0: No Evangelho segundo João, capítulo de número 4, esse é o nosso texto para essa noite. As nossas crianças nesse momento se dirigem para as suas respectivas classes. Então, se você está visitando a gente, precisa de alguma ajuda, alguma orientação, ali na frente, um irmão, uma irmã pode ajudar você a levar seu filho, sua filha, e você que vai ficar aqui com a gente, esse é o nosso texto. Evangelho segundo João, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo... Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vocês sabem, eu gosto dos evangelhos, porque nos evangelhos eu encontro não apenas relatos das histórias de Jesus com certas pessoas, nos evangelhos eu encontro também retratos das nossas histórias com Jesus. Sim. Os evangelhos funcionam como uma espécie de coletânea e de arquétipos das nossas histórias. De modo que sempre que a gente estiver lendo essas histórias dos encontros com Jesus, é bom que a gente tente se colocar em algum lugar nessa jornada, porque de uma forma ou de outra, esses textos falam da minha vida e da sua também. Por exemplo, todo mundo já teve aquele dia em que saiu de casa desejando não se encontrar com absolutamente ninguém. Há dias e dias, tem dias que a gente está disposto para encontrar o que vier pela frente. Tem dias, inclusive, que a gente deseja encontrar pessoas, gente com quem conversar, amigos com quem trocar alguma ideia. Mas há outros dias mais difíceis que estão entre aqueles que, se a gente pudesse escolher, a gente escolheria fazer percursos que garantiriam que a gente não esbarrasse com absolutamente ninguém na nossa jornada. Pois essa história é a história de uma mulher que saiu de casa num desses dias, os dias do desejo de não encontrar absolutamente ninguém. E por que eu digo isso? Porque esse, esse texto é o texto que fala da história de uma mulher que, vivendo numa certa cultura e numa certa época, resolve simplesmente sair de casa debaixo do sol do meio-dia para ir a uma fonte buscar água para si e para os seus. Nos dias de Jesus, as mulheres, no geral, eram incumbidas dessa tarefa, de saírem das suas casas e abastecerem com água os seus aposentos, para que a comida fosse preparada e a água fosse utilizada para o que mais fosse necessário. Acontece que a dinâmica cultural daquela gente, naquela época, se dava de tal forma que havia uma espécie de rotina estabelecida. As mulheres saíam em grupo... E elas se dirigiam à fonte. E elas saíam ou de manhã, quando o sol estava mais fraco, ou no final do dia, quando o sol já estava se pondo. Iam juntas, conversando, partilhando vida, dando uma segurança à outra. Sempre de manhã cedo ou no fim do dia. Era muito incomum que uma mulher saísse de casa ao meio-dia, porque provavelmente ela iria sozinha. E se cansaria muito mais, o sol era mais forte. Pois essa mulher estava ao meio-dia, junto a uma fonte famosa ali na região de Sicar, em Samaria. A fonte de Jacó. Foi ao meio-dia. Foi possivelmente porque estava naquele dia de não querer se encontrar com ninguém. Acontece que mesmo naqueles dias que a gente deseja não se encontrar com ninguém, existe alguém cuja agenda atravessa a nossa que marca encontros comigo e com você, na nossa fonte de Jacó. É engraçado como Deus tem as suas agendas, né? que atravessam as nossas. E como às vezes Deus nos pega exatamente nesses dias, que são os dias mais desconfortáveis para a gente. Aqueles nos quais a gente menos deseja encontrar alguém, inclusive ele. Tem dia que a gente sai de casa, sim. Se, se alguém puder passar pelo nosso lado como se a gente fosse invisível, a gente agradeceria. Mas como é que a gente pode controlar esses encontros que Deus agenda com a gente? O começo do texto diz uma coisa interessante, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E eu digo que isso é interessante porque, da lógica cultural estabelecida naquele tempo e para aquela gente, tudo que um judeu mais evitaria seria passar por Samaria, uma região na qual ele não era bem-vindo. Perigosa, inclusive, para ele. O percurso que Jesus ia fazer, do ponto de vista logístico, colocava Samaria como uma região a não ser atravessada. Mas João diz uma coisa lógica e interessante. Era necessário que Jesus passasse por ali. Curioso como Deus faz dos percursos mais inesperados uma necessidade sua, quando na agenda dele existe um encontro marcado com a gente. Deus alterna caminhos, passa por lugares inesperados, marca encontros com a gente justamente nesses espaços para onde a gente vai com o um desejo de fugir de tudo e de todos. Quem pode fugir dele, né? Mesmo nesses dias mais difíceis. Está lá essa mulher, meio dia, junto à fonte de Jacó, fugindo de todo mundo, fazendo seu trabalho, sem nem se dar conta de que um homem judeu se aproxima dela. Quando ele se aproxima dessa mulher, ele se aproxima fazendo um pedido legítimo. Ele estava com sede e ele pede água para ela. E essa mulher tem ciência do que está acontecendo ali. Tanto é que quando Jesus se aproxima dela pedindo água para saciar sua sede, ela estranha, dizendo, eu sou samaritana, você é um judeu. Como é que você se aproxima de mim pedindo água? Mas ainda assim ela consente. Eu fico aqui imaginando, se essa mulher não faz o que aquele homem judeu tinha pedido para ela, ela podia inclusive sofrer, é um estranho, um desconhecido. Ela se espanta, mas ela faz o que ele pede. E Jesus, habilidoso que era de costurar conversas e desnudar a alma das pessoas sem que elas nem percebessem, tendo pedido água para si... Numa fração de segundos, inverte aquela conversa. E diz aquela mulher o seguinte. Na verdade, eu estou te pedindo água. Mas se você bebesse da água que eu tenho para te oferecer, você ia ver, você nunca mais ia ter sede. É claro que ele estava falando de um outro tipo de sede, de uma outra água. Mas essa mulher ainda não entendeu onde Jesus quer chegar. Ela inclusive pergunta outra água que mata a sede para sempre, outra fonte, melhor que a fonte de Jacó, o senhor não deve conhecer essa região. Jesus avança na conversa com essa mulher, porque não é dessa água que sacia essa sede que a gente tem todos os dias que Jesus estava falando. Jesus estava levando aquela conversa aos poucos para esse outro lugar da nossa existência, de onde às vezes a gente tenta fugir. Jesus estava apontando para uma outra carência humana que não está nessa ordem cujo suprimento se dá com o acesso na nossa mão. Jesus estava falando de uma outra sede que todo mundo tem, mas nem todo mundo reconhece. Jesus estava fazendo no fundo uma pergunta para essa mulher. Você até tem água para me dar, mas e lá dentro? Você tem o que você precisa? Ela ainda não entende a conversa, mas ela ouve e ela pega água. Enquanto ela pega essa água para servir Jesus e saciar a sua sede, essa mulher se vê na situação que ela mais tentou evitar quando saiu de casa meio-dia e não de manhã. Porque numa fração de segundos, essa mulher percebeu que Jesus fez a única pergunta que ela não queria responder. A conversa estava avançando. E para que aquela conversa avançasse de forma confortável, aquela mulher precisava ter ali o seu marido ao seu lado. De modo que Jesus olha para ela e diz assim, o seu marido, hein? Onde é que ele está? Você pode chamar? E é nessa hora que essa mulher, que tinha muito a esconder, porque todos temos a esconder, todos temos a esconder, nessa hora que essa mulher, que tinha muito a esconder, podia fazer... Dois caminhos, lembra do salmo que a gente leu no começo da celebração? É, dois caminhos na vida, e a gente escolhe qual a gente vai percorrer. Eu fico aqui conjecturando, imaginando, a desculpa que essa mulher poderia ter dado para não se expor, para não passar por um constrangimento, mas ela resolve se arriscar, e diante de um homem que ela não conhece, mas que a conhece mais do que ela mesma, essa mulher tem a coragem de dizer... Eu não tenho marido. E eu imagino o medo, a insegurança. Porque essa mulher não sabe o que vai acontecer em ato contínuo, certo? A gente não sabe o que acontece quando a gente se expõe por aí. É. Todo mundo vive com máscaras. O que, num certo sentido, não é um problema. Se a gente se expusesse na profundidade do nosso ser... Para todas as pessoas... Quaisquer pessoas. A gente espantaria todo mundo de perto. Verdade ou mentira? Todos nós temos esses lados sombrios da nossa alma. Esses lados que nós queremos manter seguros para que as pessoas tenham o mínimo interesse de estar perto da gente. E está aqui essa mulher diante de um homem que faz uma pergunta para ela, o seu marido, onde ele está. E ela resolve ter a coragem de dizer, eu não tenho marido. A verdade é essa. Pronto, falei. E aí Jesus olha para essa mulher e diz assim, verdade, você não tem marido. Você já teve cinco maridos. E esse homem com quem você está agora, nem seu marido é. E eu fico também aqui construindo na minha cabeça, sabe? Um enredo paralelo para essa história. Por exemplo, dessa mulher pensando, por que, que eu fui falar a verdade? Por que, que eu fui me expor? Por que, que eu fui colocar isso para fora? Você já deve ter passado por isso. Mas é verdade ou não é que algumas libertações na vida a gente só experimenta quando a gente tem a coragem de colocar para fora aquilo que está escondido lá dentro, entalado lá dentro na garganta. Algumas libertações da parte de Deus que só acontecem quando a gente tem a coragem de dizer o que precisa ser dito, de assumir aquilo que a gente é e de dizer, Senhor, eu sou isso. Então ela olha e ela diz... E Jesus leva essa conversa para um outro patamar... Eu sei que você não tem... E eu estou tão feliz que você disse a verdade... Eu acho isso tão lindo na história... Ela ainda não sabe quem Jesus é... Mas ela ouviu desse homem essa frase... Eu estou tão feliz que você disse a verdade... Eu acho que às vezes na vida... É como se Deus estivesse dizendo isso para a gente... Sabe? Eu estou tão feliz que você disse a verdade... Não para mim, porque eu já sei, mas para você. Porque às vezes a gente precisa escutar a verdade que está dentro da gente, mas a gente não tem coragem de falar. Não é que a gente precisa contar para Deus, porque Deus conhece tudo, sabe como a gente é. Sim, Jesus aqui é a personificação humana desse Deus, que pega a história que a gente contou e é verdadeira, e transforma essa história numa história cheia de detalhes também verdadeiros, só para mostrar para a gente que Ele sabe mais do que a gente a história que a gente está contando. Mas a gente precisa dizer, precisa sair, precisa desentalar. A gente precisa se deparar com a verdade da nossa vida. Seja ela bonita ou feia. Porque de que adianta a gente viver uma mentira? Fugir de tudo e de todos? Ir a fonte sempre ao meio-dia para não encontrar ninguém? Deus encontra a gente no lugar e no dia que a gente não quer encontrar ninguém. E é bom que seja assim, tem que ser assim. Eu sei, você tá me falando a verdade... Você já teve cinco maridos, e esse com quem você está, não é seu marido. Nessa hora, essa mulher que poderia ter panicado, se desesperado, fugido, corrido, se defendido, ela resolve fazer uma pergunta para Jesus, que para muita gente parece ser uma espécie de fuga da conversa, sabe? Ela olha para Jesus depois dessa espécie de desnudamento da alma e diz assim: Os nossos pais adoram aqui em Samaria, vocês judeus adoram lá em Jerusalém. Eu estou vendo que o senhor é profeta, porque ninguém pode falar da minha vida assim sem ser profeta de Deus. Então, por favor, me ajude: para onde eu vou adorar? Eu vou pra cá ou eu vou para lá? Eu não sei se você já leu esse texto com essas lentes, sabe? Como se essa mulher estivesse cometendo uma espécie de digressão, assim. Uma fuga, como se ela tivesse pegado a tangente. Do tipo, esse cara me desnudou, eu vou tocar num outro assunto para ver se ele se esquece desse negócio e me deixa voltar para viver a minha vida em paz. Não é Não. Essa mulher está mergulhando ainda mais fundo nessa conversa. Porque ela percebeu que esse homem é diferente. E ela percebeu que esse homem que é diferente expôs a sua ferida não para envergonhá-la ou constrangê-la, mas para abraçá-la e amá-la. Você sabe que essa é uma das razões pelas quais eu amo Jesus e o tenho como Senhor da minha vida. Porque em Jesus eu tenho a expressão de um Deus que me conhece não para me expor e me constranger, mas para me abraçar e me amar. É por isso que diante de Deus a gente pode ser verdadeiro, porque Jesus é aquele que conhece a gente do jeito que a gente é e não pega os nossos erros e os nossos vacilos e esfrega na nossa cara para dizer Daniel, eu sei quem você é, para de mentira. Não! Ele me conhece do jeito que eu sou, com todos os meus vacilos e imperfeições, com todas as minhas fraquezas, com todos os meus erros, e não me distancia dele. Jesus não tem esse olhar de repulsa, de constrangimento, de vergonha, de holofote. Mesmo quando fala das minhas fraquezas e das minhas mazelas, Jesus fala para me abraçar. E eu tenho a sensação de que essa mulher está se sentindo abraçada por Jesus. De um jeito santo, de um jeito puro, de um jeito correto. Ela está se sentindo ainda mais confiante, mais confortável. É por isso que ela pergunta, eu quero me encontrar com Deus. Só me diz para onde eu vou. Eu vou para o templo que está aqui no Monte Gerizim, do meu povo aqui de Samaria. Ou eu vou para o templo dos judeus, que está lá no Monte Sião, em Jerusalém. Só me fala para onde eu tenho que ir que eu vou. Eu vou. Engraçado, né? Quando a gente tem a consciência de que tem alguma coisa que a gente precisa fazer, a gente não calcula a distância, a gente não mede esforço, né? A gente diz, me fala que eu vou. Para onde que eu preciso ir? Isso vai consertar a minha vida? Isso vai resolver o problema? Isso vai colocar as coisas em ordem? Isso vai colocar tudo no lugar? Me fala, eu vou. Pois é, porque custo, esforço, tudo isso é muito relativo. Tem a ver com a percepção que a gente tem da importância daquele negócio. Essa mulher é uma samaritana. E da mesma forma que Jesus, sendo judeu, foi a Samaria se encontrar com ela na região de Sicar, junto à fonte de Jacó, essa mulher é uma samaritana que está disposta a ir lá em Jerusalém para fazer as pazes com Deus. Se Jesus disser, é lá que você tem que ir, minha filha, vai se expor ao perigo e entrar no meio daqueles judeus que te odeiam. Vá lá, faça esse sacrifício. Para onde eu vou? A pergunta dela não é uma fuga. Ela quer se encontrar com o eterno. Ela diz assim: Ó, eu quero fazer as pazes com Ele, eu quero me reconciliar, eu quero acertar as coisas. Já que o Senhor me expôs da melhor forma possível, eu quero acertar tudo isso. Então me fala para onde eu tenho que ir. Aí vem a resposta de Jesus, subversiva ao extremo, libertadora, poderosa. Jesus diz assim para essa mulher, você não precisa ir para lugar nenhum. Você não precisa ir lá para o templo do Monte Jerizim. Como você também não precisa ir lá para o templo do Monte Sião? Porque vem uma hora, e essa hora já chegou... Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é isso que importa, que os adoradores de Deus o adorem assim, em espírito e em verdade. Esse negócio parece muito trivial para a gente, que está dois mil anos depois desse acontecimento, mas isso aqui é a subversão da subversão. O que Jesus está ensinando para essa mulher é que se ela quer se reconciliar com Deus, ela não precisa ir para prédio nenhum. Ela pode só se ajoelhar onde ela está e fazer as pazes com o Eterno que está ali. Porque Deus está onde a gente está. De modo que se a gente tenha consciência de que Ele nos desnudou, revelou quem a gente é e nos abraçou com o Seu amor e a Sua graça, onde quer que a gente esteja, a gente pode confessar o nosso pecado e render a Ele o nosso coração, dizendo, Senhor, eu entendi e eu estou aqui e é nesse lugar que será o meu templo, o meu altar. E é aqui nessa hora que eu quero render a ti a minha adoração. Jesus simplifica a nossa vida, né? Imagina você, domingo, nove horas da noite, tem uma consciência profunda de um erro que você cometeu, no seu carro, voltando para casa. Aí imagina que você ainda vivesse debaixo de uma lógica religiosa que sustentasse a ideia de que para se reconciliar com Deus, você precisava voltar para esse prédio aqui. Pô, só que a liturgia já acabou 8h30, cara. A presteriana acabou 8h30. Só no dia do barulho que acaba um pouquinho mais para pra frente. Mas... 8h20. Aí você já está no carro voltando. Vim das Américas. Tudo fechado. Aí você pensa assim, ó. Segunda é ruim pra mim, não consigo chegar do trabalho. Quinta-feira, não sei se vai dar. Domingo que vem eu resolvo minha vida com Deus. Jesus facilitou a nossa vida, né? Porque com Jesus é assim, ó... Você está no carro? Você teve a compreensão de que tem um negócio que você precisa resolver? É no carro. Você está no ônibus? E você teve a compreensão de que tem um negócio que você precisa resolver? É no ônibus. Você está em casa? Você está no trabalho? Você está andando na rua? Onde quer que você esteja, você teve a compreensão de que Jesus te abraçou e tem alguma coisa que você precisa resolver com Ele... Então é nesse lugar que você está, porque não tem hora nem lugar. Não tem templo, não tem prédio, isso aqui é pra gente. Isso aqui é pra gente se encontrar. Deus a gente encontra em tudo que é lugar. Aí essa mulher fica tão impactada com essa conversa, que ela resolve correr para a cidade. para contar para todo mundo que ela acha que encontrou o Cristo ela resolve correr para a cidade. O dia começou com ela fugindo da cidade. E o dia terminou com ela querendo correr para a cidade. Porque é esse tipo de arrumação que Jesus faz na nossa vida, sabe? Jesus, quando encontra a gente, em qualquer lugar, inclusive nos dias que a gente não quer encontrar ninguém, desnuda a nossa alma, revela quem a gente é para a gente, porque ele conhece mais do que a gente e abraça a gente com esse amor que só Ele tem, Ele faz isso para devolver a gente para a vida de um outro jeito. Porque é isso que o Evangelho faz comigo com você. Todos os dias. Não é só no dia que você se converte, não. Todos os dias. O Evangelho de Jesus devolve a gente para a vida de um outro jeito. E era isso que eu queria dizer para você. Nessa noite. Você que está na sua fonte de Jacó. Queria dizer para você que Jesus está chegando nessa fonte. E que se você acha que você foi para esse lugar meio-dia para não encontrar ninguém, Jesus está ali porque era necessário que ele passasse por Samaria. Ele passa pela nossa Samaria, o lugar indesejado, o lugar perigoso, o lugar da fuga, o lugar para onde a gente vai para justamente não encarar aquilo que a gente precisa encarar. É. A gente é que acha, na nossa ilusão infantil, que a gente foge de Deus como uma criança. Acha que se esconde dos outros, brincando de pique-esconde, dizendo assim, pode sair. A gente abre os olhos, e para onde quer que a gente olhe, lá está o Senhor, que verdadeiramente precisa nos encontrar. Chega como quem não quer nada, fingindo uma água, puxando um assunto trivial. Quando a gente menos vê... É a nossa alma que Ele está desnudando, mostrando para a gente e lembrando para a gente que se a gente acha que é Ele que precisa do que a gente tem a oferecer, a nossa canção, o nosso louvor, o nosso recurso, o nosso serviço, no fundo, é a gente que precisa daquilo que só Ele tem para nos dar. Quando Ele te pegar nesses dias e te encontrar nesses lugares indesejados e inesperados, foge não. Quando você estiver fugindo de todo mundo, inclusive de Deus, pensando assim, hoje eu não estou para ninguém, talvez seja exatamente nesse dia que Ele queira falar com você. Quando Ele te chamar na fonte de Jacó, olha para trás, ouça o que Ele tem a dizer e receba das suas mãos a água viva que Ele tem para te oferecer. Ele te conhece mais do que você se conhece, isso pode parecer assustador, mas eu quero adiantar um negócio para você, isso na verdade é libertador. Que maravilha saber que Deus me conhece mais do que eu me conheço e de que eu não preciso pretender ser absolutamente nada diferente do que eu sou. Quando eu entendo isso, que Ele me conhece, me ama e me abraça. Eu, que um dia fugi de tanta gente, volto para a cidade correndo, querendo encontrar as pessoas para dizer para elas o que eu precisava ouvir. Eu encontrei o Cristo, Ele desnudou a minha alma, mas não me envergonhou. Ele sabia quem eu era, mas não me rejeitou. Ele me ofereceu uma água que saciava a minha sede e me abraçou. E eu estou aqui para dizer para você também que tudo que eu experimentei, você pode experimentar. Então, a minha oração, meu amigo e minha amiga, nessa noite de domingo, é que você encontre Jesus na sua fonte de Jacó e que Ele abrace você de um jeito que ninguém, ninguém, ninguém jamais será capaz de abraçar. Para onde quer que você vá, lá a mão do Senhor estará. Vamos fazer uma oração? Queria que você orasse por algo aí na sua vida, algo que você hesita em colocar, sabe, diante do altar do Cristo. Queria que você orasse por algo que você trata assim como esse elemento oculto, escondido. e Inclusive dele, você omite como se pudesse dele escondê-lo. Quem sabe nessa noite você pode voltar para casa mais leve, dizendo assim, Senhor, é isso mesmo, é isso que o Senhor conhece. Quem sabe você hoje possa ouvir esse Jesus que vai à fonte de Jacó encontrar você ao meio-dia, para dizer, vamos bater um papo. Então quando Jesus chamar você por uma conversa, vá, vá. Não cometa a tolice de fugir daquele de quem ninguém pode se esconder. Isso não precisa ser assustador. Acredite, é libertador. Então que bom que a mão do Senhor vai até onde a gente vai. E que ela está sempre onde a gente estiver. Porque os encontros com Jesus, meus amigos, são simplesmente os melhores que a gente pode ter. Jesus, a gente está aqui celebrando a fé, cantando, orando, servindo, mas às vezes, ao mesmo tempo que a gente está aqui no meio do povo, a gente está sustentando uma máscara que esconde um cansaço, um desespero, uma exaustão. A gente cantou ainda há pouco. A gente pode descansar nos teus braços. Esse é o nosso trabalho, descansar em Ti. Então, por favor, Jesus, encontra a gente nesse lugar existencial nessa noite. Encontra a gente desse jeito. Pega a gente de surpresa, Jesus, para que não dê tempo da gente acreditar que a máscara vai ter alguma serventia. Vem falar com a gente, onde a gente tiver e onde a gente tiver, que a gente se renda aos teus pés em confissão de que a gente de fato precisa do Senhor e de que só o abraço do Senhor pode saciar a sede da nossa alma. Então que todo mundo aqui nessa noite se sinta abraçado por esse Jesus vivo, expressão de um Deus que nos ama e que isso seja para o nosso bem e que isso seja um testemunho de que a mesma transformação que o Senhor fez na vida daquela mulher e na nossa vida, o Senhor pode fazer na vida de qualquer pessoa eu faço essa oração colocando diante de Ti o nosso coração em nome